0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, hoy vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción.
2: No tenemos idea de dónde viene ese dinero no tenemos idea para qué se usó, no sabemos quién lo dio. Tenemos problemas muy serios
0: de corrupción y sí tenemos problemas muy serios de dinero sucio en las campañas.
1: Tenemos un enredo a la mexicana perfecto, te comenta hasta hay imágenes, eh, pero al fin y al cabo, pues el juez no ha dado su porque ni siquiera lo considera como prueba.
3: Si hay actos de corrupción, ojalá que se juzguen, ojalá que con el debido proceso y en cuyo caso se sancione.
1: Soy Beata Boina y me acompañan hoy Carlos Elizondo, Héctor Villareal y Alejandro Poiré. Eh, y la verdad es que tengo que comenzar diciendo que una imagen habla más que mil palabras y un video sirve a veces más, eh, más que para un juicio. Esta semana se acaba de eh, pues, revelar un video en el que aparecen dos exfuncionarios del Senado vinculados al partido PAN recibiendo pues bastante dinero en efectivo la imagen es muy o el video es muy eh, muy directamente muy muy eh, muy bueno en este sentido porque refleja esta realidad supuestamente dinero que iba a servir para comprar votos para eh, reforma energética o sea para que los diputados votaran a favor de la reforma energética todo eso obviamente a la raíz a la raíz de eh, las interrogaciones las investigaciones a Emilio Lozoya mi pregunta es la siguiente, ¿es un parteaguas en la lucha contra la corrupción o nuevamente es el juego político para pues, dañar esta vez a la oposición del PAN justo antes, además de tan esperada reunión de los gobernadores con el presidente de la República? Recordemos que uno de los participantes, pues hasta hace poco, hace pocos días, fue el secretario particular del gobernador de Querétaro. Eh, es un partenaguas, un juego político, como lo leen, como lo ven mis queridos compañeros de nuestro podcast, con su permiso.
0: Pues yo empezaría por decir que el que se ríe se lleva eh, y en esa medida pues no es tan novedosa esta estrategia, la inauguró por precisamente el Partido Acción Nacional en contra de uno de los aliados del López Obrador hace muchos años, René Bejarano. El famoso video de las ligas, el famoso video de la... Eh, que vinculaba a Carlos Ahumada, en aquel entonces a Rosario Robles, que todavía era parte de ese equipo político, etc. Eh, y pues lamentablemente seguimos en esa prehistoria de la justicia y se siguen eh, virtiendo los casos eh, más en la palestra de la denuncia pública que eh, necesariamente en la majestad de la justicia, por usar una frase que ahora se está poniendo de moda en Colombia precisamente, para tratar de centralizar de una forma adecuada la discusión respecto al juicio al expresidente eh, Álvaro Uribe.
1: O sea, se puede decir que la corrupción, pues la verdad es que es bastante larga ya en este país y ha afectado a todos.
2: Por supuesto que es muy larga, ha afectado a todos. Se ha dicho muchas veces que esta se acrecentó en el sexenio de Peña Nieto, pero si va o no a ser un parteaguas beata, yo creo que dependerá de cómo se procese esa historia. Porque hoy lo que tenemos es un video que tú ya nos dijiste que fue para comprar votos de la reforma energética. Eso dicen. Lo que vemos es un video. Me recuerda aquel cuento de Borges donde en una tribu extraña decían que los malos se convertían en hormigas y la prueba de que eso sucedía es que había hormigas. O sea, lo único que tenemos es dinero. ¿Para qué se usó? No tenemos idea. ¿Tiene valor judicial? No tenemos idea. Es horrendo, es horrendo. Ahora, el problema es que como no lo está haciendo la justicia, sino lo está haciendo la filtración, no sabemos si ese señor tiene un video del Partido Verde y no lo sacó, un video del PRI tampoco lo sacó, y quizás hasta de algún expertista un, que ahora es gobernador, el señor Barbosa. Si la justicia para que sea justicia tiene que ser pareja para todos. Lo otro puede ser muy útil políticamente, puede ser eh, una buena catarsis social incluso, pero no es más que eso. Un muy hábil uso de la imagen con fines políticos.
3: A mí lo que me queda con todo esto es que las cosas tendrán que ser menos burdas. Yo creo que de todos colores y sabores van a aprender que las cámaras de los teléfonos funcionan, que esto es demasiado sencillo y, y, y probablemente quien quiera obrar mal se tendrá que cuidar más.
2: Sí, pero un consejo para el futuro, Héctor? No sé sí, si sí, un
3: consejo, Carlos. A mí lo que me preocupa, caray, es que eh, más allá de, de todas las implicaciones jurídicas y tú hablabas de eso, no están claras aquí. Bueno, a, a quién implica, cuál fue la razón, va a tener validez a la hora de un juicio, no ocurrirá. Me parece que nos puede desviar en un momento crítico. De muchas discusiones importantes y no me gustó que más allá de la validez o no del video, un presidente que en su conferencia dice los medios no están reproduciendo esto como debe de ser eh, o como debe ser. Va, aquí está, yo, yo, yo lo puedo, yo, yo lo puedo, yo lo puedo hacer y miren, creo que tendríamos que estar discutiendo otras cosas.
0: Ahí hay un dato muy importante, Héctor, y qué bueno que lo tocas así, porque hay una columna del día de hoy, estamos grabando el miércoles 19 de agosto, eh, muy dura de parte de Raimundo Riva Palacio, precisamente cuestionando el papel del presidente de la República en ser él quien personalmente le dé una mayor divulgación a este video, después de que fue él quien solicitó al fiscal general de la República que se dieran eh, al conocimiento público los videos si es que existían y recordando que precisamente el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, elaboró una tesis muy eh, precisa respecto al caso de Florence Cassés, eh, en el cual precisamente se habla del poder corruptor de estos videos, de estas imágenes en el debido proceso. Y creo que, en fin, como bien decía Beata, hay corrupción desde hace mucho tiempo como señalaba yo, eh, pues estos videos se han utilizado como estrategia política de un lado y de otro desde hace mucho tiempo. Eh, pero creo que lo, lo que es trágico en términos de un parteaguas es que en lugar de ser este un parteaguas favorable a la justicia y la lucha contra la corrupción, probablemente sea un parteaguas que nos eh, impulse a un mundo aún más profundo en donde no importa la justicia lo único que importa es quién fue tan imprudente y tan desaseado y tan burdo para que en las oficinas del Senado les estén sacando esos videos y en manos de quién están esos videos. Eso es. Eso, eso es gravísimo, es decir, es gravísimo el hecho, pues, pero la implicación posterior para la construcción de un Estado de derecho en el cual los ciudadanos de a pie nos, se, se sientan nos sintamos más tranquilos, más protegidos, es desastroso. Si sí es un parteaguas para peor. Sí,
1: pero yo creo que en este sentido, o sea, la clave del asunto es obviamente la lucha contra la corrupción, pero que sea una lucha y una justicia, una lucha contra la corrupción de todos y una justicia obviamente para todos pareja, ¿no? Lo que tú has mencionado, Carlos, es la clave del asunto que desafortunadamente hoy en día pues no estamos en un mundo de esta naturaleza y aquí pues... Eh, hace pues, justamente este año, en enero, Transparencia Internacional pues, sacó nuevamente su informe pues, sobre la percepción de la corrupción, eh, destacando pues, este, esta subida de México en el índice de percepción de la corrupción a, a mejor, o sea, se han subido ocho lugares, a 100, número 130, de, de 138 más o menos, o sea, se ha frenado la caída y la, corrupción, la percepción de la corrupción, pero lo que menciona la transparencia internacional de las recomendaciones que da precisamente van en ese sentido, ¿no? O sea, lo que se debe hacer es que, por ejemplo, la Fiscalía General sea más autónoma e independiente para que no se use casos de lucha contra la corrupción eh, para fines políticos, ¿no? Es una de las recomendaciones. Veremos cómo, cómo se aplicará esta recomendación, cómo se tomará en cuenta esa recomendación. Por lo visto, pues, no se toma mucho en cuenta, ¿no? Porque efectivamente el presidente acaba de pues pedir que se revelen las pruebas y eh, quizás es consciente de que de todas formas el juicio pues no va a acabar en ningún juicio serio, no va a haber ninguna condena, entonces está usando ya este asunto para pues los fines políticos. Pero es una pena para la lucha contra la corrupción.
2: O puede haber una condena, porque también puedes controlar el sistema judicial. Pero para mí, el, a tu pregunta inicial, Beata, es... ¿Qué es la gran diferencia de esto con el caso brasileño, que sí fue un parteaguas? La gran diferencia fue que ahí el proceso lo llevaba un órgano autónomo, independiente del presidente, que pues, arrasó con quien aparecieron las pruebas. No fue un uso político consciente de cara a una elección intermedia, eh, porque en el caso de Emilio Lozoya lo que es bien curioso es que ya se nos olvidó por qué está Emilio Lozoya en México. El juicio de extradición que se suspendió, pero los dos casos por los que acusan a Emilio Lozoya es porque recibió dinero de una empresa que se llama Oderbrecht y de otra que se llama este, Decano Sancida. Y que eso lo llevó a una serie de transacciones posteriores, en el 2014, la última de ellas. En ningún momento está el tema de los presuntos pagos a legisladores, ni mucho menos esta cosa tan evidente de llevar el caso hasta el presidente, expresidente Calderón, con el caso de la planta de etileno 21, que no tiene nada que ver con los soya es del 2010, entonces es una pena que se desaproveche esta oportunidad para realmente pues, usar los mecanismos de la justicia para que cada quien pague la sanción que tiene que pagar.
3: Y creo que aquí también podemos, compañeros, caer en unos errores de lógica terribles. A ver, si hay actos de corrupción, ojalá que se juzguen, y ojalá que con el debido proceso, y en cuyo caso se sancione. Aquí podemos caer en cuestiones como tan ilógicas y tan disparatadas como hubo sobornos a legisladores para la reforma energética, entonces esto es una prueba fehaciente de que CFE tiene que controlar la red eléctrica o de que Pemex debe ser el único que tenga gasolineras en nuestro país. Cuidado con ese tipo de razonamientos. O sea, creo que sería terrible y hay el riesgo de un retroceso en la materia en nuestro
0: país, justificado por un video filtrado. No, no, sí, no, sí no. el silogismo es terrorífico, tienes toda la razón. Eh, de hecho, en fin, el día de hoy también eh, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, uno de sus colaboradores, es quien, quien aparece en los videos, ex colaboradores ahora. Eh, le decía al presidente de la república porque estuvo allá en Querétaro eh, de gira eh, y decía públicamente y al presidente algo así que también retaba un poco el silogismo de este de este video. Dice, pues cómo van a decir que me pagaron por eh, apoyar una reforma que fue una reforma originalmente mía. Eso decía el gobernador, el gobernador, no? Claro, eh, e incluso ponía a su favor el hecho de eh, esta, haber propuesto cerca de 800 enmiendas a la iniciativa del presidente Peña Nieto. En fin, hay una serie de argumentos ahí pues, oscuros, pero tienes toda la razón, Héctor. El, el, la segunda derivada de esos eh, silogismos perversos eh, pues va a ser todavía la profundización de una política energética aún más contraria a la, a la de la reforma. ¿no?
2: Ahora... Teniendo toda la razón, Héctor, otra vez bien interesante, partes del supuesto que ese dinero se usó para la reforma energética.
1: Sí, claro que no está demostrado.
2: Claro, Claro, que a lo mejor no es cierto. No de quién viene? Idea de dónde viene ese dinero, no tenemos idea para qué se usó, no sabemos quién lo dio, porque quien lo da es el único que no se le entiende la voz, no aparece en el video, es claramente el delator del grupo. Entonces, con los hechos que tenemos, es que hay un señor que recibió dinero. Porque incluso la Fiscalía ha dicho que estos no son los videos de los Oya, eso dice la Fiscalía, entonces pues la verdad no tenemos idea, pero ya estamos concluyendo, el propio gobernador Domínguez concluye que no pudo haber sido él porque él no hubiera recibido dinero por la forma energética. Deja entrever que quizá por otros temas sí, pero bueno, eso ya es. <risa> Otro tema.
1: Bueno, así yo diría que así tenemos un enredo a la mexicana perfecto, donde perfecto. pues se dice, se perfecto. comenta, hasta hay imágenes, eh, pero al fin y al cabo, pues el juez no ha dado su porque ni siquiera lo considera como prueba quizás. Entonces, sí, como digo, un enredo eh, perfecto en el cual pues cada uno puede sacar lo que quiere y los que pues están con esta intención digamos del uso político pues también lo pueden explorar muy bien y lo hemos visto pues en esos días porque la pregunta siguiente es, es la pregunta, eh, la siguiente pregunta es ¿puede llevar eso a enjuiciar a los, pre, a los expresidentes mexicanos? Hay base legal para eso, este, hay argumentos para eso. Por lo pronto, el presidente propone pues, hacer un referéndum y que lo organicen, pues los propios ciudadanos, digamos, esa solicitud de referéndum, para que puedan mayoritariamente responder a la pregunta si consideran que se puede o no enjuiciar a los expresidentes o quizás a algunos de los expresidentes.
2: Pues claramente, desde el punto de vista jurídico, es un sinsentido. No tenemos en México un sistema de jurados populares donde a través de encuestas o de consultas populares determinemos a quién se debe enjuiciar y ¿por qué no de paso ya enjuiciarlos? No sería el paso lógico subsecuente. Ahora, el caso jurídico de cada uno de ellos le compete determinar a un juez. No tengo idea qué pruebas tenga Lozoya eh, respecto a Peña Nieto. Lo que vemos del caso de Calderón, insisto, se ve muy raro. En sí, muy lejano también. Que uh -huh. En el 2010, hoy la empresa Braskem trae un interesante desmentido, lo publicó la jornada, en primera plana interesante, donde dice Braskem, nosotros hicimos actos de corrupción, lo confesamos con la justicia de Estados Unidos, pero solo en Brasil. O sea, nosotros Braskem no hicimos nada en México. Somos corruptos, pero no hicimos nada en México. Y luego explica pues, la naturaleza de esta transacción, que fue una suerte de concurso, el precio de descuento es un precio que se utilizaba en otras transacciones parecidas. Pero es bien interesante que desde la lógica del presidente, el mero hecho de que haya habido una pérdida para Pemex de esta transacción presupone un acto de corrupción. Y no un negocio que falló, como fallan tantas veces los negocios.
1: En este contexto yo creo que es interesante recordar también que, tú, como Carlos mencionas, o sea, eh, la empresa eh, Braskem solamente corrompió, pero en otras partes, no solamente en México. Ahora bien, estamos viendo prácticamente hasta, hasta hace poco, hemos estado viendo que fue Brasil el país que, digamos, eh, más hizo en el contexto de lucha eh, contra corrupción en el caso de Odebrecht, con prácticamente tres presidentes, dos presidentes y un vicepresidente en proceso o enjuiciados. En Perú hubo cuatro, o sea, uno que tuvo que renunciar y tres expresidentes involucrados, por ahí Colombia, Santos estaba por ahí el asunto, pero al final se, se acabó sin sin ninguna consecuencia en Panamá. Y hay países donde efectivamente pues, este asunto no tuvo conclusión, ¿no? Uno de ellos es, es México. Entonces, pues qué bien que se está investigando, pero es cierto que la investigación que se, se está haciendo, la verdad es que eh, lo hacen de tal manera que puede eh, hasta dañar la forma en la cual se debería luchar contra la corrupción. No es un, un juicio pero político básicamente hecho por los que quieren hacerlo.
0: Es que ese es el riesgo y ese es el problema. Y eso para mí eso es lo grave de todo este asunto, porque sí tenemos problemas muy serios de corrupción y sí tenemos problemas muy serios de dinero sucio en las campañas y podemos hablar de eso en un momento más. Pero esta es la peor forma de entrarle al tema. Esa es la realidad, porque es parte explícita de la estrategia Alejandro. de un gobierno para no perder tanto en las elecciones intermedias. Lo mencionábamos la vez pasada que hablamos de encuestas de popularidad. La única expectativa, la única narrativa y de hecho pues nos tiene hablando a todos de ello que tiene el gobierno y su partido es el combate a la corrupción. Y entonces la pregunta, la respuesta a tu pregunta, Beata, de si van a enjuiciar a un expresidente a otro, pues va a estar 100 en la estrategia del cálculo político de un gobierno con un partido apabullado por malos resultados en salud, en, en economía, etcétera. Y de un fiscal que es eh, autónomo, pues solamente aparentemente de nombre es parte de esa estrategia. No puede ser así. Tendría que ser sobre los hechos, sobre eh, casos concretos y en esa medida pues eh, ir construyendo en efecto un régimen de rendición de cuentas que sí nos hace falta.
2: Y caiga y caiga. Porque claro. es claro, es que las baterías están enfocadas hacia un partido, el ¿Sí? PAN. Sí, sí, pareciera estar muy sesgado
3: esto contra el PAN. Ahora, yo, yo quiero mencionar un par de cosas. A ver, es que a mí esto de los juicios populares me, me parece que es el arranque de la campaña, pensar en 2021 y que se puede alargar muchísimo y sin ningún sustento, pero lo puedes subir a tu conveniencia. Miren, ya viene el juicio a los presidentes y se hace un foro y todo. Y va a ser un tema que de naturaleza es muy ruidoso. Y yo creo que lo que vimos ayer tampoco es una coincidencia. Hoy hay una reunión importantísima del presidente con la Conago y había temas que eran candentes, caray, o sea, se tenía que discutir Insabi, se tenía que discutir un fondo de estabilización que se va a vaciar en el año, se tenía que discutir qué iba a ocurrir con la caída de las participaciones, estaban todos estos temas, ¿qué se va a discutir el día de hoy? El video de ayer. Entonces... Fue coincidencia, no lo creo.
1: Sí, no, sin duda o sea, es un látigo que está sacando, que ha sacado el presidente por ahí para este, neutralizar a uno de los gobernadores, eh, precisamente para enseñar también que, pues, si los demás saltan demasiado, pues igual puede usar nuevamente el látigo, ¿no? Para castigar, este a través de este tipo, digamos, de, de instrumentos que están por ahí quizás al alcance. O sea, no sabemos efectivamente quiénes estaban ahí y cuántos videos más hay, en, digamos, en el bolsillo.
2: Pero lo que parece terrible acá para ellos es que pues el video es como que lo filtraron entre cuates porque no es el momento de la entrega del dinero, es como cuando lo están contando ellos. ¿Quién es el que entregó el video?, Realmente está ahí, la gente los ya, pues no, quizás no tengo la más remota idea, pero a lo que voy es, pues todo mundo, todos aquellos que han recibido dinero, que tristemente, como decía Alejandro, sabemos que en las campañas se mueve mucho dinero, en la de todos los partidos, hay un muy buen texto de Luis Carlos Ugarte y María Pablo que trata de mencionar de qué estamos hablando, es una cantidad absurdamente grande, que afecte incluso el nivel de efectivo en la economía de acuerdo a los cálculos que ellos hicieron, pues entonces todos van a estar asustadísimos porque han de ser pocos los que no han pasado por ahí. Tan son pocos que, como decías tú, Alejandro, pues el primer escándalo de esto fue de un empleado del observador.
1: Ahora bien, o sea, eso debería desanimarnos a eh, promover la lucha contra la corrupción, porque vemos que el gobierno quizás no, en el caso del gobierno quizás no es su más fuerte, o sea, hay un uso político claramente, o sea, la, la corrupción pues cuesta a este país, no, o sea, hay diferentes cálculos, entre 5 y 10% del PIB, eh, cuesta en muchos sentidos, en muchas dimensiones, o sea, ¿quién debería tomar esa este esa bandera de la lucha contra la corrupción. O sea, no sé si los empresarios quizás son los que pues, deberían reclamarlo y ser más presentes, o si no lo toma el gobierno central, pues nadie lo va a hacer, ¿no?
0: No, mira, yo creo que ahí hay un tema muy importante y es que se ha trabajado mucho en el asunto, eh, con mucha resistencia de muchos actores eh, y de manera todavía un poco superficial, para ser francos. En el sexenio pasado el presidente Peña Nieto resistió, resistió, resistió hasta el final la creación de un sistema nacional anticorrupción, finalmente accedieron a regañadientes con muchas limitaciones, acabó siendo un sistema probablemente eh, demasiado eh, abigarrado y churrijerezco quedó en su, en su formación y que por supuesto no acabó de tener consolidación el sexenio pasado y que López Obrador ha ignorado olímpicamente. Pero también es cierto que hay algunas causas de la corrupción política que están muy bien identificadas y que hay una coalición perfecta que impide que se muevan y hay que seguir hablando de ellas. Y es justamente el financiamiento de campañas con esta lógica eh, originaria de la transición a la democracia, de que, que había que sacar al PRI del financiamiento gubernamental y entonces había que llenar a los partidos políticos, todos opositores también, empezando por ahí, de financiamiento público muy amplio y limitar la corrupción posible que venía del financiamiento privado. Eh, en esa lógica tenemos topes de contribución a los partidos políticos muy chiquitos por parte de los privados, topes de gasto de campaña relativamente pequeños incluso, y hay una gran cantidad de dinero que de todas maneras utilizan los partidos y candidatos de todos los colores para hacer sus campañas. Y eso lo hacen en contubernio con empresarios que o esperan de una forma, vamos a decir, entre comillas altruista, que sean buenos gobernantes o esperan contratos muy específicos para después. Y en esa medida todo el mundo está metido en eso.
1: No cabe duda que el tema, digamos, del financiamiento de los partidos es uno de los elementos pues, sustanciales cuando hablamos de la corrupción. Pero, por otra parte, pues, yo creo que también el tema de las instituciones gubernamentales, cómo funcionan y cómo se pagan por los servicios. ¿no? En ese sentido, yo creo que hay algunos ejemplos buenos, interesantes. A destacar aquí, hace poco se despidieron a más de mil funcionarios del Instituto Nacional de Migración porque estaban en una trama, o sea, más de mil personas estaban en una trama de corrupción cobrando por las fichas. Para, para recibir las citas en el Instituto Nacional de Migración. O sea, qué bien que se elimina con este ejemplo tan, tan sustancial este, este, esta trama y esta corrupción, pero obviamente pues hay muchísimo más que hacer en las instituciones públicas. ¿no? Y por otra parte, pues también la cultura empresarial y la cultura, digamos, diaria de todos nosotros que a veces preferimos eh, dar dinero en vez de estar deambulando por lugares varios para solucionar un tema, pues es toda una, una cuestión de, por una parte, pues la incapacidad de las instituciones, eh, incapacidad de, eh, de los organismos para solucionar los problemas de los ciudadanos y también el hartazgo de los ciudadanos, ¿no? O sea, de los ciudadanos, de los empresarios, que no pueden moverse porque todos quieren algo, ¿no?
2: Pero tiene razón, digamos. Ahí están varios ejemplos de cómo, dónde está el problema y cómo están las posibles soluciones. Sí, cobraban por las fichas migratorias de estos trabajadores, probablemente porque todo el régimen está diseñado para que eso pase con todos estos absurdos requerimientos y todos los que debes de sufrir como extranjera en México. Y pues hay que rediseñar esos procesos para que no sea tan tentador. Si el problema es que la gente no está bien entrenada, no pasa con los controles de confianza adecuados, etcétera, pues hay que contratar bien, pero pues si despides a estos para poner a los propios, pues simplemente vas a tener otro, otros actores cobrando el dinero ahora. Sabemos, por ejemplo, que las licitaciones públicas, transparentes, etcétera, ayudan a bajar el, los riesgos de corrupción. Si empiezas a asignar directamente todo, que tú eres honesto, pues el riesgo de que se te empiecen a colar pues, todo tipo de contratistas, extraños y que a los que alguien le está pagando algo, se incrementa muchísimo entonces sabemos qué se puede hacer pues la pregunta que se hizo Alejandro es la clave ¿quiénes son esas amplias coaliciones que no quieren que esto suceda y que están en lo electoral sin duda, pero están más allá del electoral hay todo un ecosistema de empresarios acostumbrados a hacerse ricos de los contratos vinculados del sector público o los que requieren re regulación gubernamental como la industria inmobiliaria en la Ciudad de México que se ha documentado algunas cosas horrendas entre gobierno y empresarios ahí metidos. Entonces, tenemos un super reto que los videos y la estrategia de hacer de esto un, un, un escándalo político difícilmente va a ayudar.
3: sí mira, Beto, lo que pasa es que yo quisiera volver a, a, a tu pregunta original. ¿Va a ser esto un parteaguas? Pues yo creo que va a meter el tema de la corrupción si de por sí ya estaba en, en la opinión pública, pues yo creo que esto lo va a elevar y eso es positivo. A mí me preocupa lo que se está re recetando. Nosotros me quedo con algo que decía Alejandro, toda esta discusión del sexenio pasado, la creación de un sistema nacional anticorrupción, que a lo mejor terminó con un diseño sumamente complejo, pero se quedó a la mitad. Y, y ahorita estamos viviendo, eh, hemos insistido en eh, en otras emisiones del programa, en un desmantelamiento del Estado. Entonces, ¿va a ocurrir este combate a la corrupción por medio de la voluntad del presidente? Y él directamente, con... me parece que, que no debiera ser el tránsito por ahí, de, del combate a la corrupción. Creo que tendría que ser una apuesta institucional y esa no se ve por ningún lado.
1: O sea, sí es cierto las instituciones son las claves y también en el contexto de este la lucha contra la corrupción una de las recomendaciones precisamente de Transparencia Internacional es seguir fortaleciendo consolidando de hecho el sistema de anticorrupción que se creó hace relativamente poco que está por ahí a medias, ¿no? Funciona a medias y funciona solamente si funciona es a nivel digamos federal no está consolidado para nada a nivel de los estados, donde pues, estamos eh, conectados, digamos, y donde la corrupción pues, se nota muchísimo, o a nivel de los diferentes poderes. ¿no? O sea, consolidación del sistema de anticorrupción, eh, Fiscalía General Autónoma Independiente, declaraciones patrimoniales, son esos tres ejes principales cuando hablamos de las instituciones y realmente persecución eh, penal no de los hechos. Eh, y sabemos muy bien que justamente el poder judicial no es de los más fuertes en este país. Entonces, el desafío es, es enorme y con el juicio a los Oya, pues no necesariamente pues se va a solucionar, se va a llegar a los resultados que realmente esperaríamos. Pero bueno, permítanme regresar a la encuesta de la semana pasada. Eh, ¿A quién se imaginan dirigiendo la reconstrucción después de la pandemia en México? eso fue la pregunta con una participación de nuestros seguidores que este, consideran que el sector privado, 65% respondió así, debería liderar la reconstrucción. Mientras que al gobierno federal apuesta solamente casi 12% de los que no se respondieron y a gobiernos locales un poco más, 21%. Que no se necesita reconstrucción, consideran solamente, o sea, menos de 2%. O sea, todos los que participaron... Eh, nos muestran claramente que sí consideran que necesitan la reconstrucción confiando más en los empresarios eh, sobre todo en los empresarios, un poco en los gobiernos locales y muy poco, 11% 12% en el gobierno federal. Así que esa es la, eh, la respuesta a esa pregunta de la semana. Eh, y para esta semana, pues eh, yo quería preguntar, queríamos preguntar pues algo muy sencillo, porque se está nos avecinando el referéndum sobre si se puede enjuiciar o no los presidentes, pues podemos hacer una encuesta breve. ¿Se debería enjuiciar a los expresidentes mexicanos por corrupción u otros cargos? Sí, no, no lo sé. O sea, la, la elección es muy sencilla en este contexto. A ver qué nos responden eh, los, eh, nuestros seguidores. Eh, ojalá nos puedan seguir en nuestras redes eh, con el hashtag con su permiso. Por lo que veo, todos coinciden en que aún nos queda un camino largo para este, conseguir el objetivo de un país sin corrupción.
0: O por lo menos donde se, se castigue eh, con, con precisión, con certeza, con frecuencia, pues.
1: Así es. Muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.
1: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.